0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Café a Voz, el único podcast donde amamos, adoramos el aroma del café pero no lo bebemos Si estás escuchando este podcast por primera vez, pues bueno, te contamos que aquí hablamos temas relacionados a la resiliencia, la superación personal y todos los puntos que surgen a partir de la búsqueda por nuestra mejor versión. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su martes? Hoy estamos 29 de septiembre, ya estamos que en octubre. Ya estamos octubre, ya falta poco para que se acabe este año. Parece mentira cómo ha ido el tiempo, ¿no? Casi seis, siete meses en cuarentena. Pues bueno, en este episodio estamos cumpliendo el décimo episodio del podcast. Entonces vamos a hablar de distintas cosas. Primero voy a contarles que hace dos episodios atrás en el tema de Sin Motivación Morimos... Moriremos, sin motivación moriremos. Bueno, yo les conté acerca de una experiencia de un, de un cliente internacional, entonces hoy voy a contarles ya un poquito más a profundidad de este proyecto. Eh, estuve trabajando para Airbnb, como todos saben Airbnb es una compañía que brinda los servicios eh, de hospedaje a nivel mundial. Entonces me contactan hace aproximadamente un mes Ya como ya lo comenté, estuvimos muchas reuniones eh, Fue estresante y todo Pero bueno, ya pueden ver un poco de mi trabajo En las redes de ellos Esto está en Airbnb Experience En Instagram Y pueden, bueno, obviamente también en el website Airbnb.com Ahí está todo mi trabajo eh, Lo que hicieron, también es importante Y aprendí muchísimo de eso, es que Debido a estas nuevas realidades que nos ofrece este mundo globalizado, cambiante, la cuarentena o el coronavirus limitó muchas cosas, pero también hizo que las compañías se reinventen en cuestión a sus servicios o sus productos. Entonces, lo que hizo Airbnb es generar unas experiencias en línea. Es decir, como ya no puedes viajar quizás por precautelar a tu familia, a tus niños, lo que ellos hacen es que te brindan una experiencia en línea de conocimiento. Mediante suscripción, tú pagas una entrada como que fueras a un teatro Pero toda esta experiencia es en línea, mediante el computador o tu tablet o smartphone Entonces, puedes desde la comodidad de tu casa Puedes, eh, no sé, viajar a Corea y conocer acerca de uno de los magos trending topping de Corea Sobre trucos para que, no sé, los niños se distraigan O pueden aprender también acerca de los pingüinos en Sudáfrica y son experiencias en las cuales tú, no sé, como padre de familia, les puedes brindar a tus hijos sin, la ne sin necesidad de exponerlos a que salgan y, y a un posible contagio, ¿no? Entonces, hay un sinnúmero de, de capacitaciones o talleres en línea que está ofreciendo Airbnb. Me parece súper, súper chévere, súper interesante cómo este tipo de compañías ofrecen este tipo de experiencias, que es. Similar a su concepto de, de empresa, ¿no? De poder viajar y conocer nuevos lugares, nuevas realidades, el entorno social de eso. Entonces eh, fue fue muy muy bueno porque también obviamente conocí eh, un poco más de esta compañía, ¿no? De sus trabajadores, sus colaboradores, los directores de arte, el programador, el, el escritor, etcétera, etcétera. También fue muy bueno porque, por lo general, si ustedes se han percatado en mi lenguaje de, de collage o diseño editorial que tengo en Instagram, suelo trabajar mucho con imágenes de modelos. O sea, es muy estético el, el producto como tal. Pero esta vez ellos me pidieron que trate de humanizar en eh, la mayor cantidad posible los recursos fotográficos de los hosts, o sea, de, de cada profesor, por decirlo así, ¿no? Entonces son fotos muy, muy, muy reales, no son posadas, no son fotos de estudio y obviamente me tocó acoblarme un poco a ese concepto porque estoy como que acostumbrado a las poses editoriales o, o de modelos. Entonces yo ya sé trabajar con los hombros, con la altura, con, con el mentón, con la mirada hacia el cielo, etc. Pero esta vez tuve que trabajar y tratar de componer imágenes a partir de, de la naturalidad de cualquier ser humano y convertirla como, como una una pieza gráfica que pueda generar una atracción para, para los clientes de Airbnb. Entonces ya está en línea, ya está en el website, Airbnb.com o Airbnb Experience en Instagram. Estoy súper contento porque esto no fue solo para Estados Unidos, sino que está abierto para todo el mundo. Y también se animaron, la, el, el trabajo que realicé el collage también tiene animación, o sea, tiene movimiento, lo cual me parece súper chévere. En estos días voy a estar subiéndolos a Instagram, si ustedes ya lo pueden revisar hoy, martes 29, ya seguro he subido un post a mi cuenta personal, así que estoy súper, súper contento por eso. Um, también contarles que del episodio pasado de ser selectivos o ser un perdedor, también muchas personas me escribieron a decirme su punto de vista, que estaban en contraparte en, en la forma en la cual yo miraba este, esto de amistades, ¿no? que, que la amistad puede ser desinteresada y, y es verdad, o sea, tienen toda la razón, pero yo no me centré en el tema netamente en la parte de la amistad, sino en nuestra actitud frente a distintas situaciones de la vida, entonces esa actitud obviamente puede ser moldeable, no todos somos iguales ni tenemos, no sé, como que la misma personalidad, en mi caso yo hace varios años yo llegué a esa, a esa conclusión de que alguien que, que va a ser tu amigo o alguien que es tu amigo, no sé, debe ser una persona que te ayude a crecer, que te aconseje, que te diga y que te grite cuando te estás equivocando. Entonces, en conclusión, debe ser alguien que te ayude a ser mejor que ayer. Entonces, eso yo creo que puede ser un amigo. El que te dice, te equivocaste, no, brother, no, amigo, lo estás haciendo súper mal, yo no te voy a apoyar, yo no te voy a apoyar. Bueno, entonces, como estamos ahora en el episodio número 10, ya no quiero hablar de mis experiencias, sino que quiero hablar de las experiencias que he palpado o he visto de otras personas y que me resultan interesantes como anécdotas para poder inspirarme también a, a crecer. Quizás en la mayoría de los episodios y de todo el podcast siempre hablo como de los procesos y como que manejar las cosas y tener el control de, de esto, ¿no? Porque a mí me ha servido, ojo, porque a mí me ha servido. Quizás a ti te funcione diferente el proceso, pero bienvenido sea. Pero a mí me ha servido de esa forma. Entonces, manejar... Como que el control de las situaciones sí te, te, te ayuda a que el, el rango de error no sea tan alto, ¿me explico? Entonces, como que por ahí va un poco el asunto. Pero si tú eres de este tipo de personas que te gusta, no sé, como que vivir el día a día y estar un poco más así, pues bueno, te felicito. <ríe> te felicito y estás en todo tu derecho, obviamente. Pero bueno, aquí estamos como un poco en este conflicto de, del cuestionamiento constante porque creo que el cuestionarte las cosas, el, el pensamiento crítico te ayuda mucho, mucho, mucho. Tener un pensamiento crítico para mí es sinónimo de crecimiento, de mejora y de evolución. Entonces, en, en ese punto es donde me encuentro. Entonces, todas las historias que les cuento, que, que les comento a todos ustedes, eh, nacen a partir de esa idea o esa necesidad de crecer constantemente. El tema de hoy... El día de hoy vamos a hablar sobre aprender a soltar. Ojo, no voy a contar de mis historias, no voy, a, no voy a contar de mis experiencias. Voy a contar la experiencia de una chica que me pareció interesante. Esta historia la conocí eh, hace poco. Ella se llama Brittany Broski. Brittany Broski es una joven de 23 años que a pesar de tener 23 años, es una persona que es graduada en finanzas, estuvo trabajando en un banco, fue graduada de honores, podemos decir que la historia de ella a mí me ha motivado muchísimo, también como para dar la contraparte de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? De este control de las situaciones y, y de siempre manejar eh, todo bajo ciertos parámetros o procesos estrictos. Eh, entonces, por eso planteé el tema. Ella, Brittany Broski, es una persona que el año pasado, en agosto, su vida cambió por completo. ¿Cómo así? Trabajaba en un banco, en un banco muy importante... Eh, en Estados Unidos y como era de esperarse, ¿no? La, la juventud, a pesar de tener eh, no sé, como que un estudio eh, universitario con título, trabajar en un banco, que es uno de los trabajos más importantes, creo yo, que existe en el sistema capitalista de Norteamérica, trabajar en un banco te define como una persona económicamente estable con unas finanzas que van a ascenso constantemente. Graduada, además, con honores. Entonces, ¿qué le pasa a Brittany Broski? Descarga TikTok. El año pasado, ella comenzó a tener esta inquietud por decir, ¿sabes qué? Vamos a descargarla. Su personalidad, la, personal, la personalidad de Brittany Broski es muy cómica. Digamos que es muy extrovertida, a pesar de, de ser una persona que estuvo enfocando toda su vida o sus estudios hacia un sistema financiero. Eh, manejaba todo este tipo de, no sé, como que el carisma de, de decir, ¿sabes qué? me grabo haciendo chistes etcétera, etcétera, y ella dijo en una entrevista que le hicieron de que lo, lo descargó descargó TikTok simplemente como no sé, curiosidad y como una una forma de desestresarse de, de su rutina diaria entonces, es así como en agosto del año pasado, del 2019 en una de estas circunstancias que ella comenzó a practicar y a subir videos a TikTok va a una tienda y ve en una percha un trago que decía Cambucha entonces lo que hace es que lo compra, se lo lleva al departamento Y dice, bueno, voy a grabarme en TikTok a ver qué, qué onda con mi reacción Cómo reacciona la gente Para esto ella ya tenía, algún tipo de, ya tenía varios contenidos en TikTok Que realmente no eran tan relevantes O sea, no tenía ni muchos seguidores eh, No le estaba funcionando bien, simplemente ella lo hacía por hobby Y porque se divertía con esto Hasta que un día cuando compra esta bebida eh, Es un video que se hace viral ella llega a su departamento Abre esta bebida, se graba obviamente Y hace unos gestos con su cara Muy peculiares Entonces estos gestos eh, Se viralizaron Estos gestos se viralizaron en la web Pero no específicamente TikTok Una comunidad eh, de gays coge su video Y lo sube a Twitter Y pone, esta es mi cara Cuando probé por primera vez Y ponen obviamente eh, Una connotación sexual Sacándolo de contexto a lo que ella inicialmente hizo como un gesto de, de que le agradó una bebida o no le agradó. Entonces esto es lo que hace de que el video de ella se comience a viralizar. Entonces ella le escribe al, al, al administrador de esta cuenta en Twitter y le dice, oye, ¿sabes qué? Esa soy yo. Qué gracioso, pero ¿por qué pusiste esto? Porque obviamente ahí se convierte en meme, cuando le cambian el contexto de, de cómo ella lo creó. Entonces, llega esto, comenzó a viralizarse, a viralizarse, ya tenía que ir a trabajar, y ya sus compañeros de trabajo ya estaban empezando a, a ver este tipo de videos, y nadie decía nada, por ahí le comentaban como, ah, mira, te vimos en Twitter, qué gracioso, jajaja. No, no pasó a más. Hasta que la próxima semana de ese agosto, la llama a la oficina de la gerente, le dice, ¿sabes qué, Brittany? Ven acá, hemos visto tu video, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, obviamente ella toda nerviosa porque me, me explico, o sea, pongámonos un poco en el lugar de ella. Estudias una carrera universitaria que además te... o sea, estudiar en Estados Unidos una carrera universitaria y una carrera financiera te conlleva a un gasto inmenso. Todos sabemos que las universidades en Estados Unidos tienen un precio muy elevado en comparación a Latinoamérica. Entonces, tú inviertes mucho tiempo, inviertes mucho dinero en, en una carrera en la cual tus padres te están apoyando apoyaron desde el inicio, te gradúas, trabajas, logras ingresar a un banco, que por lo que tengo entendido no es muy fácil en Estados Unidos ingresar a un banco a trabajar. Entonces, estando en el banco, ¿qué sucede? La gerente le dice, ¿sabes qué? Esto no, no nos gusta, así que tienes que escoger entre ser TikToker o ser una ban banquera. Y obviamente le dijo, no, ¿sabes qué? Yo, yo no quiero nada con TikTok, yo simplemente lo hice por divertirme. Eh, quise curiosear con la aplicación Ver qué sucedía con eso Y más nada, yo, yo estudié para esto Yo quiero ser una, una, una banquera Y estar aquí con ustedes Pasó, después de la siguiente semana Ella en un solo día De tener 300 seguidores en Twitter Tuvo en un solo día 96 mil seguidores Y así fue subiendo En ascenso, esto fue creciendo Incontrolablemente Ella no se lo esperaba Entonces a la siguiente semana al convertirse en un meme, eh, nuevamente la jefa la llama, la gerencia, y le dice, ¿sabes qué? Queremos dejarte ir. Imagínense ustedes lo que pasaría por la cabeza de Brittany Broski en ese momento que te dicen, y te ponen el contrato y la renuncia en la mesa y te dicen, te dejamos ir. No, o sea, debe ser, debe ser, en un contexto te emociones, o sea, debe, debe haber sentido un millón cosas imaginen ustedes estar en esa situación después de tanto tiempo dedicándole no sé, tu vida a, a una carrera a una pasión, en la cual tú considerabas que eso era lo que te iba a mantener y y a, y, a, y a hacer de que tú puedas crecer no sé, de todos los aspectos porque es una pasión que tú siempre mantuviste ¿pero qué sucede con eso cuando te dicen no? Eh, en la entrevista, Brittany Broski cuenta que se sintió súper mal. No sabía cómo hablarle a sus padres. Decirle, Y ¿sabes qué, papá? Me botaron del trabajo por un video de TikTok. Me botaron del trabajo porque me grabé un video de 15 segundos de TikTok. Papá, me botaron del trabajo porque me convertí en un meme. ¿Qué harían ustedes, amigos, en esa circunstancia? Cuando tenías aparentemente un futuro exitoso... Ya asegurado. Por eso planteé el tema del día de hoy. Aprender a soltar. Debe ser completamente difícil asimilar de que toda tu carrera o lo que tú ibas edificando y construyendo se derrumba. Pero, aquí es donde quiero llegar. La parte de cómo nosotros podemos reinventarnos y transformar esta situación penosa, triste, dramática, estresante, ansiosa en algo positivo. Entonces, como ella... Vio todo esto de, del caos, de, de, del aumento de followers y seguidores, y que la viralidad comenzó a crecer y no paraba. Lo que hizo fue reunirse con personas que manejaran temas afines al social media para generar un equipo de trabajo y que sirva de soporte para lo que ella ya tendría que hacer de ahora en adelante. Es así como Britney Broski, en agosto del 2019, es decir, ya ha pasado más de un año, Britney Broski comienza a tener una vida diferente, exitosa, de fama, de trabajo, en la cual dentro de sus logros, podemos decir que al día de hoy Brittany Broski tiene 5.2 millones de seguidores en sus redes sociales. 5.2 millones de seguidores en sus redes sociales. Trabaja y ha trabajado para Comedy Central, TV, TNT, ha sido presentadora de videos, eh, anfitriona de TikTok, ...ha ganado premios acerca de esto... ...ahora se dedica a la comedia... ...y puede entender que su personalidad... ...puede monetizar... ...y puede generar contenidos... ...y generar también esa, esa pasión... ...el ser tú mismo... ...en la actualidad puedes vivir... ...de lo que eres, de lo que haces... ...de quién tú eres... ...de lo que proyectas a los demás... ...y este es un caso... ...súper raro... ...¿quién no quisiera que suceda algo similar... ...y poder vivir de, de eso... ...de tu esencia como humano pero creo que por algo pasan las cosas, entonces es importante de que ella tuvo un cambio, a ver, no 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 le dedicó mucho tiempo al pensar y y deprimirse, porque cualquiera en ese momento dijo o pudo haber dicho, ¿sabes qué? Se me derrumbó el mundo, se me derrumbó la vida, se me derrumbó la carrera, yo no sé dónde voy a ir ahora, qué hago, qué voy a hacer. Pero qué fue lo que hizo Brittany Broski? Se reinventó, se levantó y dijo, no, aquí no me tumban. Si el banco me, me, me dijo que no, ahora yo voy a intentarlo de esta forma y voy a sacarle provecho a esta situación. Entonces, en el tema de hoy, de aprender a soltar, yo creo que sí, todos llegamos a un punto en la vida en el cual las cosas no se nos dan, no se nos van a dar. Surgen de diferente forma, de diferente manera. Los caminos de la vida son rarísimos, pero es importante que estemos alerta a eso y aprender a soltar. De repente yo ahora digo, ¿sabes qué? Ya no se me da mucho lo de ser diseñador gráfico, pero se me da, eh, no sé, ser conferencista o, o, o ser fotógrafo y de repente hice una fotografía y a todo el mundo le gustó y como tengo noción de imagen y de composición y de encuadre, no sé, tantas cosas. Es como, ok, estaba dentro de mí, ahora vamos a explorar esta parte y vamos a sacarle provecho. Entonces en, esa peque en esas pequeñas decisiones de poder reinventarnos, de poder decir, ok, lo edí todo, lo intenté todo. Vamos, vamos a darlo de, de la siguiente manera, Me voy a voy a transformarme porque la vida quiso así. A veces no podemos cambiar las cosas, tenemos que aprender, no sé, parte de lo que en algún episodio hablamos de la inteligencia, la inteligencia emocional de poder asumir que algunas cosas no se nos van a dar y, y poder soltarlas y poder entender de que tenemos que adaptarnos también, un poco el sentido de adaptación es lo que nos permite vivir de mejor manera, o en armonía, o, o, o más tranquilos, estar mucho más tranquilos. Hay que saber aceptar las cosas que no se dan, las cosas que, que la, la hemos batallado, la hemos luchado, pero de repente algo pasa y no, no es para nosotros, no es para ti. Así es, algunos tienen menos suerte, otros tienen, no sé, más dicha en, en, en ese tipo de, de cosas raras que suceden en la vida. El destino, uno lo va construyendo, pero también a veces te dan esos, esos tragos amargos que te dicen, oye, ¿sabes qué? La vida te va a tocar diferente. Pero tienes que armarte de eso, ¿no? De valor y poder decir, ¿no? Yo puedo con esto inventar, no sé, algo, una idea, pero de ese dolor, de esa tragedia, de esa tristeza, de, de eso, asumir el desapego como tuyo, decir ya, ok, suelto, suelto, dejo de ir, todo esto dejo de ir, pero ahora voy a darle con dos veces más fuerzas, con tres veces más intensidad a este proyecto porque por aquí va. Entonces, yo creo que un poco... De eso se trata, ¿no? También la vida, luchar, batallar, intentar, intentar, ser perseverante, eh, consistente, siempre en lo que queremos, indudablemente nos va a llevar a un buen camino. Y como dije, o sea, la planificación y la estructura de las cosas quizás puede ser muy estresante para algunas personas, pero te limita o, o te, te acorta el la probabilidad de error. Y aunque no somos perfectos, pues bueno, parte de, de del ser una persona pensante es eso, ¿no? El cuestionarte las cosas y planificar. Entonces la planificación puede ser una herramienta que nos sirve de muchísimo, de muchísimo, de muchísimo. Así que nada, pues amigos, estamos llegando a la parte final de este episodio. Traté de hablar de algunas cositas, no enfocarme tanto en experiencias mías hasta para un poco descansar eso, ¿no? Del mindset y, y fluir un poco más. Coméntenme en Instagram qué tal les pareció esta historia de Brittany Broski. Si la han escuchado, estoy seguro que sí la han escuchado. Eh... En la, la historia de Instagram voy a, a, a compartir la fotografía, el meme famoso de ella. Así que nada, pues espero tengan un muy buen martes, que tengan un buen día, una buena noche, que disfruten de sus seres queridos, que disfruten del aire, de la libertad, de ser ustedes mismos. Y si están pasando un momento duro, pues bueno, este es el, este es el preciso instante para reinventarse, para transformarnos y poder crecer y decirles, ¿sabes qué? Esta situación negativa que estamos viviendo no vas a poder conmigo, yo soy más fuerte que esto, yo puedo y vamos, que así vamos a, a poder con cualquier cosa que se nos presente en el camino. Así que nada, ya estamos llegando a la parte final, pueden seguirme en Instagram, estoy como Henry slash bajo digital work. Henry slash bajo digital work. Ahí subo historias y también estoy constantemente subiendo mi trabajo digital como diseñador gráfico. Así que gracias a los nuevos seguidores, ya tengo 3.000 seguidores, así que qué bueno que, que el podcast me ha ayudado también a subir. Me, me había costado mucho tiempo antes de sacar el podcast Llegar a 3.000 seguidores Pero creo que en dos semanas Conseguí tener 3.000 Así que nada, estoy muy contento por, por el apoyo de muchas personas En Ecuador y fuera del país Si me estás escuchando fuera Un abrazo inmenso, gracias por escucharme Gracias, espero que te sirva De algo este contenido Que sea de valor para ti Así que nada, cuídense mucho Disfruten su martes, buena semana Y nos vemos la próxima